0: 各国连续第三天报复性空袭，虽然蓄意针对基础设施，尤其是电厂，但光是扎波罗热一个城镇，十二号就挨轰超过三百枚炮弹，还炸烂对内刺客一处市场，又造成平民死伤。针对美国总统拜登所言，普京还神志清楚，乌方反驳，普京根本就失去理性
1: 。
2: He is irrational. He is effective. He takes a lot of decisions from an emotional position and without a deep understanding of what is going on. Every decision that President Putin makes is
0: a mistake. The
3: systems will be provided as fast as we can physically get them there, and this is something, as I said at the top, that we remain focused on, uh, and uh, we're going to provide uh, systems uh, that. That we have available, that countries like Germany has available,、uh, we're also going to try to、uh, provide additional munitions、uh, to the existing systems that the that the Ukrainian forces are using.
0: 就近要送哪款的防空系统，何时送达美方没有明说。虽然拜登政府评估俄方应该不会使用战术核武，前国安顾问波顿呼应日前媒体披露，指出，普京若动用核武，华府可能会暗杀斩首。If Putin were to order The use of a tactical nuclear weapon, he would be signing a
2: suicide note. Look, 我们也看到，其实已经很多地方又再次的被俄罗斯给鲸吞蚕食，但是乌克兰军队仍然有所斩获的。那俄罗斯就直接就跟 G7 的领袖、跟北约50国要求说，多给我更多的防空飞弹。而我们看到，包括美国的防空系统，包括德国的防空系统，包括英国的防空系统，都已经直接进到乌克兰境内。戚方旭啊，先告诉我们今天针对乌克兰军队最新收复尸体的战况。今天乌克兰呢，其实你会注意到一件事情，普丁对于乌克兰这个
4: 可能，我们为什么讲可能？因为其实没有具体证据说是乌克兰做的。炸克赤大桥这个行为是对他来讲非常有压力的，所以普丁必须要在外面呢做一些事情，疏解国内的对他反弹的气氛。所以他做的事情是选择用你刚刚所讲到狂轰滥炸。但是为什么我说狂轰滥炸这四个字要做一下调整？是因为他射导弹的规模跟数字其实基本上是逐日下降的。换言之，他的导弹库存从开战到现在，你可以看得出来，他的库存并不像他开战之初的时候有这么的多。快用完了。是，而且他因为遇到国际之间的制裁。所以很多东西是不能运给他 的， 所以他没有办法做出这么多的导弹出来。所以对俄罗斯来讲 呢， 他现在是用尽力 气， 意图要这个对乌克兰造成压力。但是你看到一件事 情， 从这里面你看到说乌克兰反击的能力提高了。所以我们当时有告诉大 家， 在第一天的时候 呢， 那八十几枚的导 弹， 乌克兰拦下超过一半。但是在这一波导弹攻击里面，其实乌克兰拦下的也超过一半，所以乌克兰的防空飞弹能力很明显是有提升的。所以你看到乌军的最新进度是什么呢？乌军的最新进度你可以看到是俄罗斯炸了一堆导弹，但是领土上没有进展，但是反而你看到乌克兰在收复失土。所以你看到乌克兰收复失土最明显在哪里？最明显的就是在南部乌南的赫尔松这个地方。那为什么讲乌南赫尔松这个地方？你要看到是赫尔松这里遇到状况是乌军的进度呢缓持续在推进，但是缓慢。为什么缓慢呢？你可以看到一件事情，乌军利用赫尔松这个地方。在消灭俄罗斯的有生战力，所以它慢慢的耗你一点，耗你一点，然后让你俄罗斯在这个地方很尴尬。为什么？因为你克赤大桥出状况，你对赫尔松的援助的状况看起来你的军援基本上是会减少的。然后现在又要进入在冬天，那所以你需要更多的东西去援助它，但是你又进不去。进不去的情况之下，你赫尔松的守军就只能被乌军慢慢的耗死嘛。所以乌军并不急着一瞬间赶快收复赫尔松，它慢慢的推进。所以反而是俄罗斯炸了这么多导弹没有进度，不但没有进度，你现在看到什么呢？对于俄罗斯来讲，相关的东西耗掉一件少一件；但是对乌克兰来讲，哎，你炸了我，对不对？所以。这个泽连斯基，乌克兰总统对国际大声地提出，我需要更多的防空武器。结果你看到什么？德国要支援他 Iris Iris T 的这个防空导弹，英国也要支援他空对空的导弹，美国要支援他 Nathon 的防空飞弹。哎，这些东西的数量，其实你算一算，加在一起是越来越多。而且 Iris T 哦，它一套防空导弹在基辅的市区就可以用。那我请问你，德国要支援他四套，他后面还有三套要跟上哎，然后美国要支援他八套 Nasens 的防空飞弹，这整个算下来，乌克兰人还告诉你说，整个算下来，他的防空导弹呢，他一次发射可以射几发？至少他有这样算下来，他的导弹呢，累积超过五百以上的援助。所以你可以看到的是，乌克兰得到援助变多，然后现在谁要加入？我们刚刚讲到德国、美国、英国，对不对？然后现在连法国又要再加入。法国总统马克龙说要支援乌克兰防空导弹跟雷达，还要再加送他六门的凯撒自走炮。哎。大家给的东西反而变多，也就是你俄罗斯呢，你威胁一次，恐吓一次，国际对于乌克兰的援助力道就加大一次。然后最重要的是，现在大家话都已经讲得很直接哦。现在因为俄罗斯哦，我刚刚是不是讲一件事？普丁面对很大的国内的压力，哎、欸，普丁竟然连国内哦他自己扶植起来的瓦格纳佣兵集团的创办人。这个创办人本来是普丁的御厨 哦， 御用餐厅的负责人 哦， 结果他竟然在指责 说， 俄罗斯的官员你们都只会打嘴 炮， 不肯上战场。哎。你就知道对俄罗斯来讲内部的压力有多大，所以对普丁来说，这个时间要干嘛？要给自己一个下台阶。所以他让俄罗斯的外交部长拉夫罗夫出来讲话，他说：“我们希望通过 G 二十的峰会，如果拜登愿意的话，这时候还要傲娇一下哦，说如果拜登愿意的话，我们可以安排拜登跟
2: 普丁见个面啊，他给自己找台阶下吧
4: 。”是啊，所以这很明显嘛，就听得出来他就是需要一个台阶嘛，因为。照理说，你入侵人家乌克兰，你应该找乌克兰总统谈，你总会是找拜登谈。所以很明显，普丁就是意图说，这个我找拜登来谈之后，他要拉高对俄罗斯国内证明说，这一切都是美国在后面搞的鬼。可是问题是什么？拜登现在就告诉你说。我找不到为什么要跟普丁谈的理由啊！拜登加我起来了，所以拜登的意思表达很清楚，就是你我知道你普丁现在要找下台阶了，但是这一场战争里面你入侵人家乌克兰，所以呢我们会给乌克兰更多的援助。那更不用说今天最新的白宫的国家安全战略出炉了，你知道上面写什么吗？上面就直接告诉你两句话，第一句话最重要，当然它全全文很长啦，全文很多页，但是它最关键两句话，我看《华尔街日报》标题，第一个叫做。俄罗斯 呢， 我们一定要消耗 它， 然后一定要让它的威胁降低。但第二个更重 要， 第二句话叫 做“ 中国是我们最终的竞争对 手”。所以在这里 面， 白宫国这个国家安全战略里 面， 你可以看得很清 楚， 他对于俄罗斯的态度 呢， 看起来 哦， 这个就是要让俄罗斯自己在这个俄乌战争里 面， 最终你要负担最后的结果。
2: 纪文兄，我们刚知道说，包括了美国，包括了德国，包括了英国，都送了非常多先进的指挥防空系统。但其实我们知道，在战争一开始的时候，乌克兰拿到最多的是包括像这个标枪飞弹啦、啊、刺针飞弹，有的打空的，有的打地面坦克的。所以，像乌克兰的武器，包括传统的，包括
5: 新的，全面都有、欸。其实文瑶说的没错哦，整个乌格这个俄乌战争打到现在，我们把这个时间整个梳理来看哦，到目前为止大概七个半月左右，武器一直是这个左右这个战局发展一个很核心的因素。当然，这个乌克兰它整个军民这个团结一致，巩固领导阶层，而且很顽强的抵抗俄罗斯，这是一个非常的关键。但除此之外，北约和美国对乌克兰的军援，特别是他会根据整个战局的推演，分阶段给他最适当的武器、嗯，我认为是让乌克兰坚持到目前为止非常关键的因素。嗯，刚才您讲到初期的时候是用标枪，哎，还有这个刺针飞弹。我记得标枪是打地上的坦克，对不对？对。除了标枪以外，德国有铁拳。瑞典有新型新时代的仿装甲飞弹，那另外还有很多国家一些像这个呃波兰也支援所谓的闪电防空飞弹，这些武器共同一个特色就是操作简易、有效，而且使用简单、单价低，直接送到乌克兰去，阿宾哥直接会用。对它只要经过很少时间的训练。他就可以派上用场，因此我们当时的战争初期，我们就看到俄罗斯的坦克、装甲车被开罐，对，哎、欸，战机、直升机在低空纷纷被击落，超级多，一直来，一直来，这样。对，不止重创了俄军的士气，也确实让俄军装甲大军还有低空的飞机损失惨重。但随着战争慢慢推移，我们发现了后来进入所谓“顿八次这个作战，哇，这就是大炮兵，还有步兵等等，这个俄军以火力覆盖乌军，凭借着坚强的防御工事节节抵抗。那时候形成一个什么特色？哎，北约和美国开始援助，像 M777， 哎，凯撒自走炮、榴弹炮，哎，后来还升级到海马式多管火箭。也因此哦，随着大家在僵持的时候，哇，炮兵火力就形成。左右战局推演一个非常重要的因素，到中后期的时候，俄罗斯的地面部队
2: 就大军侵入了，发挥的功能，所以这时候武器不能用传统的什么刺针啊，或者是托式等等，直接走的是所谓的多管型的武器防空系。
5: 对，就是重炮还有这个多管火箭相互的对决。嗯，但你也可以看到，乌军藉由这样的防御，消耗了俄军很强的力量，比如弹药大量消耗。人员伤亡大量增加，所以就是让乌军后来在八月底大反攻，累积了很大的能量。特别大家注值得注意的哦，这个乌军在抵抗的同时，这个北约和美国军援很多，像海马士哎，还有更多的重炮，还有精准的弹药，尤其是精准弹药，跟这个俄国这种傻大笨的这种武器相比哦，不止轻巧，精准度更高，而且哦，北约。和美国在整个战争全期给他只管通勤兼征非常大的帮助、嗯，因此俄国打的是类似二战时代这种传统战争，嗯、但乌军他的攻防作战打的是最新的智能化、资讯化的作战、嗯，因此哦，整这个战局就开始进行一些改变，比如从八月底、哎，到目前为止，我们就可以到乌军累积反攻力量以后，他之前就说了，我八月开始要大反攻，哎、果然。哈，这个哈尔科夫、顿巴斯附近，还有赫松附近，我们可以看到乌军收编了大大片的领土。而最新的发展，就像我们刚才讲到，哎，这个乌克兰要求北约大力提供防空系统，为什么呢？像这个呃，克赤大桥被炸以后，我们可以看到这几天，这个俄军就是发射大量的飞弹，狂轰滥炸。而这个阶段，事实上有效的防空武器就变成乌军最需要。我们也可以看到，北约和美国立刻改变策略，包括这个 IRIST 德国的这种防空飞弹，这个美国的 MRE 这种防空飞弹，还有这个国家先进防空飞弹，这些都是新时代北约自恃的防空飞弹特色在哪里？是速度更快、精准度更高，还有呢？哦，它的涵盖范围高大，范、哦、围大、哎。比如说这个先进国家飞防空飞弹，它的最大射程哦，看批次的不同是最大达到三十公里或者五十公里，而且它的射高将近二十公里，因此它的涵盖范围很远。最重要，这些防空系统都是北约最新的科技产物，因此你要欺骗它，要闪躲它。要反制它，相对对俄国来讲会增加很大的难度，是特别是这些防空系统都可以对抗，包括无人机、传统的航空器，甚至巡弋飞弹。那这几天俄国哇，每天都发射几百枚各种飞弹，但我们就发现哦，这个俄国的飞弹它的精准度有问题，常常打不中目标哦，哎，或者被乌军有效的拦截、嗯，因此哦，从这个整个战局我们可以发现武器。武器，武器，难怪泽连斯基一直说北约你要提供我很多武器，重要。确实，北约和美国根据战争的各种进程，提供了他非常急需的武器。嗯、而且哦，其实我们必须要笑一下俄国，就是俄罗斯除了损兵折将以外，过去几个月来，它也变成装备供应大队，供应给谁？供应给乌克兰。哎，最新的有有对最新的图片就是有有连这个俄军的这个呃飓风。多管火箭系统就 B M 27， 对，也被乌军啊这个掳获、啊，它拖回去。飓风多管火箭系统是俄罗斯里面前两大的厉害的系统啊。对，俄罗斯用的这个多管火箭，大概最重要是三种，一个是冰雹 B M 21， 还有一个就是这个飓风，就是 B M 27， 还有一个叫做龙卷风，它的这个吨位大，而且它的射程远。哦、像这个飓风哦，最大的射程。达到七十公里，有效的射程大概四十五十公里、嗯。因此哦，俄罗斯国防部过去这个发布的俄乌战争战报或者公布的视频，我们可以看到这个飓风经常是这个入境的一个重要的武器。嗯、可见的俄军炮兵对这个武器是非常的倚重。但这个火炮，我必须说，跟美国的海马斯相比哦，你的傻大笨的这个特质就更凸显、嗯。这个海马斯比你轻，但它它打,打得更远。更重要是打得更精准。因此哦，在这样双方对比这个下去，我们可以发现，北约和美这个俄罗斯，它在武器的精确度、智能化，还有它的这个攻击的必杀有效性这个部分，北约还是占了很大的上风。比武器之外，要比
2: 明星士气。希望希望告诉大家，现在又有人带夫出征。这个很重要哎，男人做不到，女人来做
4: 哦。这个影片流出来哈，这个“带夫出征”这四个字哦，我让大家看到现代版哎。什么叫现代版？这个你看到中国以前是花木兰带夫出征，俄罗斯现在看到是带夫出征，替老公出征上战场。所以，我们现在要先讲一件事情，在这个战场上，人是最重要的因素。为什么？刚刚那个季文兄所提到的哈，就是各国军援乌克兰的武器，它的变化状况其实跟人也有关系。为什么？你没有受过很多训练的时候，让你操作那些先进的方。空飞弹系统，这会有问题吗？对，就我支援你呢，你不会用也没有用，要不然就先训练嘛。所以那时候先，那时候支援他标枪，支援他刺针，但现在可以支援他越来越精准，这跟人有关系。我们先给大家看一张照片哦，这个照片呢，你可以看到，这是在英国受训的乌克兰的部队一万人哦。他要回到乌克兰，因为他受训完成了。Oh. 这一万人的乌克兰的部队受训完了之后，所以你看到英国的国旗跟乌克兰国旗。英国帮忙训练，英国帮忙训练，训练完这一万人要投入回到乌克兰的战场去。那我请问你，这对乌克兰帮助大不大？好，大，很大。因为除了英国训练之外，北约也有训练，然后美国也有训练。所以这些人陆陆续续投入到这个乌克兰战场去了之后，这些都是训练有素的精兵，能够操作的武器其实是比较多的。但是对俄罗斯来讲，哎，你看到什么状况？他的士兵死了六万多人不说，这个数字其实已经很大了哦。那受伤跟失踪、被俘虏的加起来超过十万人以上。在这个情况之下，普丁不得不大动员嘛，所以他国内不是号称要动员三十万人吗？结果你知道这三十万人呢，有的投降，对不对？那结果呢？你看到还有什么状况？还有人的状况呢？是，竟然哦，这个有对家里要征兵要动员的，有一个家庭。那这个家庭呢？他说：“这个你的先生呢，他要上战场，因为他是符合我们动员的条件，这个四十岁以下，然后之前呢看起来有相关军事的经验。”就他说：“没有啊，我们家里我先生根本没有碰过跟军事有关的经验啊。”他说：“不管了、啊，反正你先生就是符合这个动员条件，他就是要那那上战场。”就你知道发生什么事吗？因为他们家里面这个先生是经济的来源啊，所以呢他老婆不愿意让他先生太上战场，然后也可能他老婆太爱他了，所以呢。代夫出征，他竟然替他先生接受动员令，然后上战场。那妙在哪里呢？妙在说这个时间啊，坦白说，这、就、个、是、这个俄罗斯征兵部为什么会动员他，这个也是一件很很奇怪的事情。就是女生来，然后你也接受，结果你知道那个画面多尴尬。这个接受动员的太太呢，就被乌克兰给俘虏了。他说他到战场还不到一个月的时间哦，支援不到一个月被俘虏了。然后乌克兰呢就把他的影片呢，哎，就直接剖出来给大家看，大外宣。他把它放到对，那你可以说是大外宣，就他把它放出来给大家看，就说哎，俄罗斯竟然动员到啊，就是连老公本来应该要当兵。老公不当兵，然后老婆也可以替他去，滥竽充数没有？老婆替他去呢，结果后来被俘虏，被俘虏到这个让乌克兰把影片给秀出来、嗯，所以这个状况一整个就很尴尬。然后你知道，在俄罗斯现在发生一件更尴尬的事情是什么？俄罗斯想念书的人竟然变多了。去大学里面听课的人竟然爆满嘞！本来一个班一个一堂课本来是五十个人的，现在竟然有到一百五十个人，甚至两百个人在听课。为什么呢？因为普丁签署了一条命令，只要你在大学念书的呢，你就可以不用被动员到战场去。所以呢，这个时间如果俄罗斯逃不出去的哦，不在前面那三十万都回校园了。你这个时候最好的方式呢，想办法混个大学可以念，混进去之后你就可以不用到战场去。所以你从人的对比可以看得出来，乌克兰是把越南。越多的精兵投入战场，但是对俄罗斯来讲，他现在已经
2: 到了用滥竽充数去应付的状况。普丁继续在打乌克兰，而我们知道，其实美国很在意，用明示也好，用暗示也好，说你小心斩首。所谓斩首，我们看到现在 B two 轰炸机到了波兰，大家在解释，如果 B two 轰炸机刻意的飞到波兰去的话，很明白在跟所谓的普丁呛瞎，小心我的斩首计划要开始，
5: 真的马上要开始吗？斩首哦，不是说说而已，就看你亮出什么样的武器哦。其实像 B2 氢轰炸机这一阵子跑到欧洲进行一个这个这个紧急部署，它对于美国来讲，对于北约来讲，就是一个非常鲜明的讯号。嗯，那我们都知道，不管隐形战机、隐形轰炸机，过去在美国遂行的国际的区域冲突里面，它都是打前锋，丢下第一档。打第一枪，特别是我们的依稀还记得两次波安战争，首先解决伊拉克防空武器和要害目标的，都是隐形战机、哦哦、或者隐形轰炸机、嗯。对，所以对美国来讲，我拿出这样的利剑进行这样的部署，我已经把态度表明得很清楚、嗯、你要进行核威胁。嗯嗯你的高官纷纷说：“哦、我要用核武器。”哎，车臣的那个呃指挥官那大嘴巴卡德罗夫说：“啊，我应该用战术武器攻击乌克兰。”但美国不说什么，他是说你要注意，然后我把这些武器部署到欧洲。我已经展现那个很鲜明的态度：就你用核武，那我也可能用核武，我也可能事先把你高官给他斩首。因此啊、哦，这个 B B t 这个这次部署在英国，它应该是没有到波兰，到英国而已。哎，只是在英国 Fairford 的这个机场，这个 Fairford 机场我去参观过好几次，特别到英格兰去参观这个北约的一个国际航展。我一九九九年去的时候，这 B2 也正好部署在这个机场向外界展示。嗯、我还依稀记得哦，当时 B2 刚刚轰炸过这个这个中国大陆驻南斯拉夫的大使馆。我还笑着问，我还问这个这个飞行员，哎，你有没有参加这个任务？哎，他笑而不答，就是代表了，哎，这样的飞机部署在欧洲，它有很强的实战意义哦，哎，也因此哦，像 B two 轰炸机这次部署在英国，我认为对于美国来讲就是一个非常重要的活棋，而且态度展现。虽然 B two 没有部署到波兰，但过去我看了北约的公告，它的隐形战机包括 F 二十二、F 三十五。都部署到波兰或波罗的海三小国进行一个轮调。原始对于美国来讲，我不管用战略轰炸机还是用隐形战机，我可以视我的需要，随时向俄罗斯发动这种闪电攻击，而且是精准的斩首攻击。我认为它是有能力的。至于有能力，我要不要做，可能就要看你俄国，你实际拿出什么态度，或者你轻易要动用核武这个。态度如果展现出来，那我美国可能就把这个整个形势升高，对我大有进行斩首的可能性。当然，这个双方都是展现一个姿态，最重要就是以这种军事威慑来迫使对手放弃这种造进的军事的极大的冒险，因为核武其实千万不能用，用了以后其实都是人类的悲剧，而且。没有赢家，
2: 所以你的意思就是说 ，B2 轰炸机来到英国或波兰这边，它只是摆个态势而已。是因为如果它真的要进行普丁的斩首，它不会指派 B2 轰炸机，包括您刚刚说的，包括 F 2十 F 35就会出现在这个地方。这应该是美国最后的大招、大绝招
5: 。当然，而且过去来我们都知道，美国在驻欧空军基地，在德国雷姆斯坦好几个基地，它就部署有所谓的战术核武。这些战术核武，过去以来，德国还有一个新闻，就是德国要求美国提供保护伞，就是我未来采购你 F 35战机，你这些战术核武，不止你美国驻欧空军可以用，我德国空军也可以采用。事实上，我们撇开 B 2轰炸机这种战术核武，事实上目前已经在北约主要的基地都有部署，因此，俄罗斯动用这样的核武，北约确实有能力施以同等的打击
2: 。林涛，所以按照刚,刚来宾所说的，其实美国只是摆姿态而已，而接下来背后会有大绝招，只是什么时候看普丁的态度来决定。
6: 对，其实我们看到就是在这个十三号的时候，联合国大会做做出裁决，就是说乌东的四个加盟的公投是违法的，好去撤销去谴责。那这个俄罗斯它当然就是呃加加码去轰炸这个乌克兰，不只是这个我们看到这个造成七死八伤的东部前线的市级这个炸弹，其实最新的甚至有四十几个城镇又加码。做一个炮弹的射击，让这个南部的港口尼古拉耶夫这个受到很重大的一个伤害。另外，包括这个首都的基辅，也可以看到这个伊朗的伊朗籍的无人机一直在盘旋。你可以看到俄罗斯它现在在干嘛？它其实某种程度在打一个新战。他要去恫吓，他要去恐吓这个乌克兰的这个人的心房。就是说我今天虽然俄罗斯我的陆战打得不好，但是我有这么多的规模，这么多的战术的灵活运用，我还是可以打到你乌克兰内陆跟本土了。可是你乌克兰要反击打不到我的俄罗斯的本土，这是乌克兰他想要展现的。那我们也看到，就是说普丁跟这个西方北约国家他们在对弈，对弈的过程中，普丁他也希望拖久一点，因为东。冬天即将来临了。每一次的冬天，历史上重大的战役，俄罗斯都是用冬天打败对手的。所以他在等待这个来来来源，他也在等说乌克兰会不会在国内掀起一股厌战的这个情绪出来。那我们看到北约不只是提供这些武器啊，我们看到这些武器。一直在做消耗战，因为其实打战的人是谁？还是乌克兰的士兵嘛？我西方就是一直提供给你武器，一直提供给你武器，那你这个士兵就带这些武器去消耗俄罗斯的整体的战力。所以回过头来就是符合美国现在的做法，因为美国它不能在全球的各大的战场开太多的地方，包括美中的对弈，包括欧盟跟俄罗斯的关系，包括朝鲜半岛，还有包括中东的形式，它分身乏术，所以它只能。能把这个俄罗斯用消耗战的部分，把所有百分之六十的兵力拉回来到印太，对它最重要的地方就是中国
0: 。最
3: 后一位。正式解封，机场人员赶在午夜前撤掉相关设备，调整动线。如今解除边境管制，检疫团队近千日的辛苦付出，总算卸下防疫重担
5: 。我们的防疫电信任务完成，台湾加油。加油现在是短机，就让他们走
2: 内侧线，對對對對把分流掉
3: 。跟淘金公司一同做最后盘点，指挥官王必胜也在脸书最新发文，表达感动心情。對對對對经过了九百三十九天，终于抵达边境解封的里程碑
5: 。动线的安排上面应该是没有什么问
4: 题了，一些细节的部分，我们再整理一下。
3: 返台总算可以搭机接回家，入境免加清免隔离上路。除了恢复常态通关运作，也完全比照疫情前。观光无症状旅客可搭机接、客运巴士等大众运输，排班计程车采跳表计费。而观景台、餐饮、免税店等空间也正常开放。桃机预估十月十三号会有一万两千多人入境，六千七百多人出境，至少两百七十架次客机进出。
7: 是不是时间要再提早？还是我觉得应该要提早一点，呵呵因为要配合飞机的到达时间。在洛杉矶，我觉得他们好像没有那么紧张，嗯、很多人都在。公共空间都不戴口罩，我觉得台湾还算
3: 蛮守法的、嗯。指中心提醒，自主防疫七天期间，入境当天和有症状时都要进行快筛，另外两日内快筛阴性才能出门。除了可上班、上课、餐厅独自内用，还有和特定人士共餐也没问题。不过，医院陪探病原则上禁止，除非特殊状况经院所同意，也要避免接触重症高风险对
5: 象。根据我们国内最近的统计，新冠引起來的重重症跟死亡的发生率还是高于。流感大概五到十倍左右，它的严重程度还是比较高的。年龄比较大的长者来讲，还是需要注意防范
3: 。医师认为，如果不用统计所有确诊人数，加上 COVID-19 的严重程度，如果小于流感，就是指挥中心的退场时机。预估再过几个月就会解散，但仍要视状况而定。经过了九百三十九天，国庆真的解封了、哦那么提醒
2: 大家，这几天这个国外的疫情仍然是高峰，还是要做好防疫的措施。不过，我们来看到，如果说您是入境的时候是没有症状的朋友，是可以搭捷运的，可以搭巴士。那么，在整个计程车的部分，也有恢复跟之前一样，都是用跳表的方式了。但是，还要来关心的是台北市市长选举。我们知道说，台北市市长选举三卡都像麻花卷，像卷在一起。但其实，接下来谁要创造议题，谁的声量高，就是焦点了。陈世忠这一次头一次开直播，你看哦，他短短的直播了两个小时之后，两千多则的留言，四万次的观看，对比黄珊珊，他四百多次的留言，有五千多次的观看。希望兄，那看起来接下来要看陈世忠，他已经直播播了两三年了哈、哦，他应该比较容易跟网友、跟民众聊天，比较会拉迪赛啦，所以大家觉得应该比较有趣。
4: 哎，应该是这样讲哈。除了这个陈时中的人气之外，我觉得是这九百三十九天这一个数字，其实对陈时中是有意义的。为什么？因为今天大家听到九百三十九天，然后终于迎来了入境免隔离解封这件事情。我请问一下，在九百三十九天里面，这个整个防疫过程中，包括大家后来打了疫苗，然后面对到这个疫情有了药物，然后到现在可以解封，可以出国去玩。请问在这段时间里面，我们的防疫团队有没有功劳？当然有功劳嘛。那所谓的有功劳的过程里面，这九百三十九天的过程里面，陈时中在当指挥官，然后主持记者会多久时间？中间大概超过五百场的记者会，也是陈时中在主持的。所以这个对陈时中来讲，当然就奠定了他人气的基础。所以这也是为什么你看他开直播的时候，观看人数很明显，他比黄珊珊多非常多。至少我们看到你上面显示的观看次数来讲，那个我们统计的那个时间还不是后来哦，这不是全部的最后最终的数字哦。至少你上面看到数字已经是。四万次对上五千零九次，这个对比次数其实是差很多。他说跟你聊内心话啊
2: ，真的有时候蛮感性的
4: 哦。而这个阿忠感性的时候，其实，在防疫期间也是这样子啊。就比如说在防疫期间，你曾看到陈忠掉眼泪的时候，当时其实很多人看了也是觉得很感动啊。所以我们要现在先这样讲哦，两件事情先把它分分开讲出。第一个，台湾现在迎来了这个入境免隔离这件事情，其实跟国际上主要主流趋势相接轨的。为什么？因为你可以看到日本也是同样，日本也恢复了免签，然后让这个等于说到日本。旅游的人可以恢复自由行，所以，所以过去在疫情期间，许多的廉价航空哦、啊，尤其是在台湾跟日本两边飞的这种廉价航空都停止了服务，但是在我们录影的今天。有几家这个这个日飞日本线的廉价航空正式恢复提供服务，而且售票价格看起来非常的亲民啊。所以在这个情况之下，你可以看到这个台湾入境免隔离，然后对于国境解封这件事情，这个对台湾来讲其实是一个跟国际接轨之外，也对台湾经济上其实是有帮助的。为什么？各位要想一件事情呢？二零二零年一月哈、啊，就是当时台湾面对疫情之前。台湾一年的观光客人次已经冲到了一千万以上这个数字哦、喔，人次哦、喔。可是因为疫情的关系，我们的国外观光客人次当然就没有这个数字，所以对台湾的内需有没有影响？当然是会有影响。可是现在台湾要迎来了这个内需要恢复的时间，所以来跟各位讲个数字哦、喔。今天台湾入境的这个，我们讲说。来的观光团的人次有多少？有230团，人数有3630个人。所以这个数字呢，会一天比一天的增加。那我请问你，他对台湾有没有意义？当然有意义。而且最重要的是，经过我们守了这么多天的防疫之后呢，现在我们迎来了解封的时间。所以这这是第一个要讲的事情。那第二个要讲的事情是，这件事情对跟台湾的，比如说跟台湾的选战，对台北市来这市长选举来讲，有什么影响？当然有影响，一个是什么呢？一个是你会发现，这个台北市场选举过去整天都在跟你讲疫情、讲疫苗，可是你会发现国际现在主流的趋势怎么样？有疫苗、有药物了之后，大家开始要恢复经济、拼经济。你在日本政府也看到一样的状况嘛？日本你可以看各地方政府呢，用尽各种方式希望恢复观光，尤其是日本也在十月十一号的时候恢复自由行，目的是为了什么？当然也是要救日本的地方的这些经济啊，拼光它的观光嘛。所以对台湾来讲，我请问台湾对台北市来讲，恢复观光人数跟恢复观光经济重不重要？当然重要啊。可是到目前为止，三个候选人，你会去认为说他们三个候选人里面？观光这件事情，在他们的政策里面，你有听到很多吗？有说到吗？很少嘛，你没有，你有没有听到很多描述嘛。而且在这里面呢，在过去，这就是我要讲第二件事情，就是过去这段时间台北市市长选举里面，你会发现大家丢出一些阿萨布魯的负面选举的方式嘛，包括像蒋万为什么会突完提出来说陈世忠像红酒、黄珊珊像西瓜，为什么？他是想要标签化这两个候选人，比如说他就想要把陈世忠跟他之前喝红酒那个影片把它做连结。但陈时中又不是随时都在喝红酒，他在只当指挥官的时候，他也不是谁在喝紅,喝红酒。你就抓了一个画面要贴他那个标签，这是很奇怪，这个负面选举嘛。红酒没有什么不好啊。呃，我们讲说喝红酒，他又不是酗酒，然后他也不是过量，那你有什么去贴他的标签呢？最重要的是，这是市长选举，我们要听的是你要提出来东西对台北市民有什么帮助嘛？所以你看哦，这两件事情，其实他有这种很微妙的化学变化在里面，就是我们疫情解封，然后呢，民众在这个时候，我问你，他现在关心的是什么？哎，大家忍了这么多天，这个终于回到台湾是不用隔离，所以可以放心的出国旅游。这个是民众现在等到的，所以你去看哦，很多这个年轻的民众现在在干嘛？交换机票讯息啊，哪一家飞的价格比较便宜？因为在前一段时间，机票价格还是贵。结果呢，你现在看到廉价航空加入了之后呢，价格开始往下，然后航空公司也开始增加飞日本的班次。所以你看，华航增加三倍的这个班次，然后其他航空公司也跟进在增加班次，廉价航空加入恢复营运，这些都会让民众的注意力转到什么上面去？转到观光上面去，转到旅游上面去嘛。同时在这里面，大家也会开始注意到一件事哦、喔，在疫情期间。受到冲击的这些观光跟经济的状况，那你们要选台北市市长的候选人，你要提什么政策出来恢复这些经济的状况？所以大家关心的是开始往正面的部分，往期待的部分去，而不是一直停留在这种讲红酒啦、讲这个什么候选人这像西瓜这种负面意向上面。所以这场选举哦、喔，其实大家应该往正面的方向开始在前进，而那个
2: 也才会是中间选民关心的议题。所以接下来呢，应该提出怎么样振兴观光,光的政策。但罗威斯，我想请问，为什么蒋万安说陈志忠像红酒，黄珊珊像西瓜？那刚刚青黄兄是说他想要把陈时忠给标签化，说他好像爱喝酒是这样吗？或酒后乱性？我是不知道啦。那为什么黄珊珊会像西瓜？西瓜现在没有，夏天才有，不是吗
7: ？其实我们也听不懂他到底在讲什么东西的。不过，当一个候选人会在国际性上的一个论坛提出深蹲二十下。你大概就知道，说他对很多事情的看法可能太过标签。我总觉得，一个人要心存厚道，不要把人物化。陈时忠就是陈时忠，黄珊珊当然是黄珊珊。每一个人有每个价值，每一个人设，我们都要去尊重他。那刚刚提到说，现在国境解封之后，台北市面临什么问题？我们几天前就讲，现在市民期待的是市政建设。只能把市政做好，而这个市政呢，不是单纯点的问题提出，而是线跟面的解决。那我们把它连接到疫情，不是一样道理吗？防疫的时候，中央的很多的政策啊，中央很多事情要做啊，台北市本会主义啊，常常不跟他合作啊，该狂列不狂列，该低调不低调，该照着去分配疫苗不分配啊，一直还说没有疫苗，说疫苗送来太快突袭我，没有让我知道。该不会有一天中央如果要补助新创，他说钱发的太快了，我来不及分配。所以我们要讲的是说。现在市民要的是一个坚强有实力的团队，不能再用说三道四、不绿头方式、丢脸方式来进行选战。我们要回归到市民的需要。
2: 所以，我们刚刚提到说，这个一定要有明确的政策，而这个政策不要像黄珊珊提出那个，好像只有台北市自己做，没有跟国家层级来合作。不过又回到，其实最近在人设的问题当中，的确引发很多的讨论。当然，这次阿东的直播大赢这个黄珊珊啦、啊，啊，另外哈、哦，这个蒋万安很想要把陈忠贴成像红酒一样，把黄珊珊变成西瓜一样。那我也很想问呢，那蒋万安觉得他自己像是什么
1: ？这个。选举的时候，候选人本身啊，去用这一种东西物化对手，这是一个非常大的错误。你如果是旁边的助选的人员、网络上的侧翼去形容都可以，怎么会蒋完安自己出来讲？他讲红酒、讲西瓜，这两个名词是负面的吗？这是污名化吗？你很像西瓜？你很像红酒，就是不好的吗？哦，不好的、哦，是是吗？我也不知道，也也我也不知道。蒋万安说西瓜不好是怎样，就是、说你改天你蒋万安吃西瓜，那是吃不好。蒋万安你喝红酒也是不好的吗？就是说，我不太理解他的逻辑，但是我只能说，蒋万安，我每次看到他，我看他那个眼神啊，就是无眼神，就是他的眼神好像常常很难聚焦，但是我想不出一种形容词去形容他。但是对一个人的这种物化，其实是，呃，非常不宜哈。那他又是自己又是候选人本身啊、哦。那第二个，我谈到这一个这一次的这一个防疫哦，因为对交通的部门我比较熟。二零二零年的一月啊，就是这个刚好武汉团来台湾，那武汉的疫情爆发，一月二十五号我们送走了在台湾的那个武汉团啊。那当时这个也起了一些冲突，就是说我们来台湾玩，你为什么把我们赶走？后来三月就边境严 管， 这个时候所有的医护人 员， 包括机场公 司， 包括机场的计程车、国道客运那里的免税 店， 全部大家都很惨哦。那整个经济就整个整个萧条下去。这段期间大家都挺过来 了， 这个挺不只是防疫的团 队， 不只是阿中的这个团 队， 是全台湾的人民都挺。叫你乖乖去排口 罩， 你就去排口罩。去领这个试剂，你就去领试剂；叫你去打疫苗，几岁哪一天到哪一个活动中心，到哪一个医院，大家都很乖的在排，那竟然有去。我说，即使今天边境把它解开了，台湾人现在面对在外面走路，即使政府现在说不用戴口罩了，我相信大家遇到人多的地方、没有保持社交距离的地方，你还是会戴上口罩。接下来，台湾必须迎接的是国际的观光客跟台湾人要出国了。各位知道，今天开始，我举国内最大的旅行社，他现在报名他团体的人哦，已经六千人，都已经定成交了。六千人里头，有将近五成是到日韩了，三成是到欧洲了，这些都已经报名完成了。我们目前的这个国际航线开通啊，从台湾飞出去，大概只有开三层到四层的班机。哥知道明年的农历过年，农历过年总共有十天。明年的农历过年十天，各位知道现在机票订多少了吗？已经订八成，快没了、啊，已经快八成。明年那十天，农历过年那十天，已经都快满了。对、啊
5: ，所以大家
1: 必须开始就要开始出国去玩哦，去去这解封了嘛哈、哦。那外国人开始回来，台湾这整个观光,光的经济动能啊，就要整个发展起来了。
2: 不过，讲到台北市长选举，我想请教亲皇兄哦。现在传出说蒋万安真的要跟韩国瑜合体、哦、我的印象当中，当时蒋万安好像这个麦没有关掉的情形底下，他曾经说过韩粉是不理性的。但如果他觉得韩粉不理性，这时他又希望能够跟韩国瑜一起来帮他助选，到时候会不会出现超级不理性的情况？ 呃， 我觉得依照蒋万的个性是不至于出
4: 现超级不理性的状 况， 但是韩国瑜的金句会让他看起来变得超级不理性。为什 么？ 因为你看 哦， 韩国瑜光是到高雄去 哈， 其实那个他也。那个也不是柯智恩的场子，但是因为有柯智恩在，所以韩国一去哦，你看他就自己就 cue 到了柯智恩跟爱情摩天轮的问题，哎，他就把爱情摩天轮拉回来，说你不要跟我切对爱情
2: 摩天轮
0: ，是
4: ，然后他叫柯智恩不要去切割爱情摩天轮这件事情，那当然你会让一般的民众觉得说，哎，那个等哪壶不开提哪壶，你又把它讲回来，而且他一讲回来之后，我跟你讲，因为这两年大家对於尤其是高对高雄的想象会更深，为什么？因为。韩国瑜除了提出爱情摩天轮之外，韩国瑜当时还讲了赛马场的事情，在高雄。可是你想想看哦，对高雄来讲，这个那一块用地哈、啊，你知道要盖他韩国瑜说要盖赛马场那一块用地，现在在盖什么？现在是台积电要规划要设厂，那你觉得对高雄来讲，那块地拿来做赛马场重要还是拿来做台积电重要？当然是做台积电重要嘛。所以这就是我们讲的，韩国瑜讲这句话的时候，他讲爱情摩天轮的时候呢，大家就会把韩国瑜过去的事情呢，刚刚把它直接串在一起，想到哦，你讲赛马场的事情，想到当初呢这个爬树啦捧水来闻的事情。那我问你哦，这些行为对民众来讲，尤其是对中间选民来说，这个是正面的行为吗？当然不是嘛。所以呢，蒋万安跟韩国要合体，我没有意见，但是蒋。万安跟韩国瑜合体，当然，当政治上的意义是对于深蓝的选民有号召力。可是问题在于说，如果到时候啊，因为你要看蒋万安的选举的节奏，理论上我认为蒋万安的选举节奏之前，他看起来应该是要跟黄珊珊呢巩固深蓝的这一块，两边在讲深蓝这一块。可是再怎么样，你的选举节奏后面一定要走到中间选民的诉求上面去。所以当走到中间选民诉求那一块的时候，又看到韩国瑜的京剧来的时候呢，这个对蒋万安来讲不一定是有正面帮助的事情哦。而且你还不知道韩国瑜会讲出什么，特别是他当天跟柯智恩的在在帮那个许坤源的女儿造势的那个场子里 面， 他还提到了蜘蛛网这件事情。哇， 当时我听到的时 候， 我也是惊呆了。为什么蜘蛛
2: 网像亲情友情般的羁 绊， 是不 是？ 然后包起来。
4: 对，然后包起来，然后他后来很多网友在留言说：“对不起，这个蜘蛛不会结网把自己包起来，好吗？”就是很多人还说你这个韩国也可能连基本的生物都没有学清楚，我想到这件事情。那我的意思是说，他讲的话从开始讨论之后，后面就会很容易当产生两个字叫“歪楼”。那一旦歪楼了之后呢，这个就不是对中间选民来讲会有正面的观感。所以他跟蒋万安合体的时候会讲出什么的金句呢？这个大家无法预期。这就好像当初他帮李梅珍造势的时候呢，你既然会在选前之夜。讲出吃鹅蛋这件事情，大家也无法想象。所以他的金句
2: 是否对蒋万来说合体之后会有正面的帮助，这个其实是打一个问号的。再略讲，让光酸 Q 当下爱触笔哈，微楼有可能哦。网友说，如果真的十月二十号两个人合体的话，哈，蒋万会做深蹲啊，韩国瑜和旁边用膝盖走路，那个画面如果真的拼凑起来，或者真的如果做的话，一
1: 定会讨论三天三夜。这个。那一天，韩国宇去帮柯智恩助选的时候啊，他忽然讲那个蓝色蜘蛛网、玫瑰同铃眼，好像就是那种八点档的连续剧一样哈。韩国宇每讲一句话，站在他旁边的人都很紧张。那一天，柯智恩虽然口罩戴着，他那个眼神啊，就充满了惊吓，很怕，很怕我举一个例子，许淑华，南投许淑华，如果韩国宇去帮这个南投许淑华助选。又看到人家的美白小腿，又一直盯着人家看，又说美白小腿。你说许叔华会不会紧张？那接下来秦贵珠嘛，秦贵珠这个礼拜要请这个这个蒋万安去，那希望韩国宇也去。现在最紧张的人就是蒋万安，蒋万安真的很怕韩国宇去，因为韩国宇可能会跟蒋万安讲说，你上次为什么说韩粉不理性？你不要跟我切割嘛，那那那那讲一大堆嘛，不然我们现在来表演膝盖走路嘛。而、啊、你表演深蹲嘛？你觉得你觉得这个蒋万安会同意这样的一个逻辑吗？这会害死蒋万安。现在这个选举啊，台北市长现在选举，谁去博版面，不会是正面的；谁去博声量，也不会是正面。现在这次的选举选下来啊，就像梁文杰讲的那个差距大概三千五千，谁讲错一句话，走错一条路，就完了。嗯、那个一来一往啊，他讲那个三千五千很简单，那概、个、就是上次丁守中跟柯文哲。他们两个差两千多票嘛，对，就是大概就那一个那个多。不过这一次因为三方的票都盯得很紧，因为黄山站也可能到两成多，嗯，所以这个接下来这一个阶段不是去搏版面，所以蒋万安现在要避免犯错，他找韩国瑜来，秦惠珠找他来，他们一起合体，蒋万安的准备老算，我跟你讲。可是陈志忠也不能没有搏
2: 版面呐、啊，有很多说陆战要打，空战要打，要怎么打？
7: 其实哈、哦，时钟部长哦，他不需要博版面哈。我这两礼拜跟他其实都很常一起坐车，我们到很多地方、啊，好去参加很多活动。我总觉得说，我越靠近他，我越觉得说，这个市长、这个部长真的不简单。他在很多事情的看法呢，其实他看得很深，但他不一定会讲出来。那他对于他的对手呢，他非常敦厚，他不会批评他们。可他总讲说。难道我们台北市不能够有更好的市长、更好的未来吗？我回过来讲一件事，就是说，讲完这件事要表态啊！你到底要不要韩国瑜是你自己决定啊。怎么会韩国瑜来决定要不要来参加呢？是你在选台北市长啊！你这个人不能贪心啊！你要生蓝的票，那大方说我要生蓝的票，那你又要中间选民的票，你又说你很理性，又要接受不理性，你到底要怎么样？我总觉得这才是人设的崩坏啊！你到底要什么呢？我们替蒋万安非常担心，为什么？你现在还没选上市长哦，你旁边就很多事情不是你自己做决定哦。如果有一天你选上了，这些曾经在中年办走动的人过来说：“哎、欸，我算然给我帮你呢，我有功呢，我有战功呢。”中间那些人都是我找来的，人啊，怎么办？所以我认为说，一个市长，如果你敢质疑别人说你到底对马斯克做的事情有什么看法，你就告诉我，你现在到底希望蒋，你到底希望这个韩国以来还是不来，讲清楚。还有，你希望他说什么？什么不能说？你是市长，你当然可以要求你旁边帮你助选的人，把嘴巴弄得干净一点。很多事情影响到国家的权益是不能说的。很多事情不能够发生之后又说啊没有？难道只是政？那只是其中一个建议啊，不是证件。所有市长都必须把自己用最高规格来要求，因为市民的期待是非常深远的。所
2: 以选举呢，一定要面对问题，说实话，讲真话。波林涛，我们来看到这次陈时忠他首度的在脸书当中直播年轻人的观点，没有想到陈时忠攻新来威大受欢迎啊。其实如果以人设来讲，他讲话应该比较粗鄙啊。那黄生也许有一些偶包比较多，他也许讲起话来比较容易宣导政见，所以陈忠这一场似乎比较受到大家的青睐。其实你可以看到，现在直播的形式有很大
6: 的改变，就是大家觉得在脸书直播它很自然，它不要做太多特效框，它要就是候选人跟这个选民面对面谈话，或是说把一些意见可以直接反映给候选人的感觉。那在这样子的直播状状况之下，看到黄珊珊的直播，他四个人做对谈的方式，而且有特效框，已经做好，好像整个节目的。的样态，所以他感觉好像跟这个选民会有距离感。
2: 设、哦、计过的特效框啊、哦，对
6: ，传头后的传头的对，啊，整个过程中一个小时，那陈时中这一个直播大概是三二十五分钟，他是个人秀，所以今天讲完他讲这个红酒，红酒就像那个文尧哥讲，还好吧？全民的印象对你就是二零二零的六月十五号，你去宣导防疫生活的时候喝红酒的样态啊，这是大家对你的印象啊。那你喝红酒，你六月喝红酒，你十月卡。卡、啊、东洋，你隔年一月没有办法跟德国买 B N T， 等到六月才由红海台积电跟慈济出来买 B N T， 这是大家都了解的过程啊。所以你现在要讲说这个，去喝喝红酒啊？请问如果喝红酒这样子，或是说谈你这个疫苗采购过程有问题，那大家觉得说，哎、欸，这到底有什么问题
7: ？在整个悬战过程中呢，蒋完安阵营呢几乎没有东西可以讲了，这些东西是每隔十天讲一轮。每个时间讲一轮，重复一而再、再而三的讲。刚刚讲说为什么，时钟部长的直播这么多人看。来拿一张出东西出来，这个是我们在整个疫情一千天当中，我们边境的管理。我跟大家讲，每一个动作都非常关键，每一个动作都是因为专业，因为台湾的需要，所以做出了相应的作为，而且跟全世界其他国家都不一样。我们发现一件事情呢、啊，台湾防疫很特殊。我们用最小的成本、最小的代价，没有封城，达到全世界做不到的结果。这过程中，很多时候别人在宽，我们一样很紧。很多刚刚包括说蒋万的指教说：“哦，你们哪里做不好？”他们常讲啊：“赶快解封啊！疫苗买那么贵，买那么买不那么慢。”可是呢，我们有我们的步骤。到现在呢，跟全世界一样，很光荣的解封，而且我们的国民受伤是很少。所以我强调一
1: 个前提是什么？如
7: 果当一个阵营。在整个选品中。